0: Det här är Kvinn-advokaten. Och kvinn
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
2: Hej Lotta. Hej Ulrika. Vi har en gäst här idag som ska prata om hur man blir advokat. Vi har en... En kär kollega som blev advokat för en månad sedan, Elisabeth Pettersson som är advokat hos oss, anställd nu på Krimadvokater. Och det här med att bli advokat, det är ju viktigt att eh, ha med sig, vi som ofta pratar om advokatrollen och hur man ska agera som advokat och så vidare. Men hur blir man då eh, advokat? Hur det går till. Hur det går till. Mm. Jag... Eh, jag har ju varit advokat ett par år nu och när jag blev advokat så um, gick man igenom till viss del den här examen som vi kommer få mer detaljerat genomgången idag. Mm. Um, och uh, det var en otroligt nervös upplevelse. Alltså det, det var verkligen en, en omvälvande upplevelse för att det var så viktigt för mig också att klara av det så att jag äntligen skulle kunna jobba som försvarsadvokat. Så att det, det kändes som att det var mycket som stod på spel. Så att det, när man sen då fick beskedet att jag klarade det. Och jag tänker jag kanske kommer gå in lite mer i detalj när jag pratar med Elisabeth sen. Men det var, det var stort för mig. Men du hade ju lite annorlunda, eller hur?
1: Ja, precis för att eh, det infördes sa du 2004. 2004 sa jag inte, men nu sa det. Nu säger vi det. Mm. 2004 infördes det här med advokatexamen. Och jag blev advokat innan dess. Och då var det på den tiden att man... Lite liknande av det vi kommer att få höra. Nämligen att man sitter ner tillsammans vid ett antal tillfällen med andra advokater som jobbar inom alla olika typer av, av verksamhet. De är ju inte advokater då, för de är ju och De har inte blivit det ännu. Och så får man... Eh, föredragningar om hur advokatetiken framförallt fungerar och hur man ska förhålla sig till den. Och det är både affärsjurister då och även de som jobbar på humanjuridisk byrå. Och så eh, får man händelseförlopp som beskriver en, en situation där man också kanske kan hitta ett par, tre, fyra stycken... Problem I case. Det här. Ett case kan man mm. säga. Och sen diskuterade man det tillsammans. Och sen redovisade man för det.
2: Jaha, i grupp? Alltså ja, man gick det. precis.
1: Man mm. är, alltså det här är ju så himla länge sedan. Så jag kommer inte exakt ihåg. Men jag, jag ser framför mig hur vi sitter i grupprum. Men det kan ju vara... Jag tror, alltså det är, Nej, inte att man liksom redovisar det själv. För minna minnen av när man gick på de här kurserna innan man sen blev advokat. Då... De är liksom inte att man var någon nervös. Nej. Och det, eh, ju, det har ju du berättat om. Och det kommer ju Elisabeth berätta om också själv. Vid själva examen. Så något sånt hade vi ju inte då. Nej. Men sen infördes det. Och, och du har gjort det. Men det, vi, det vet ju vi också. Eftersom vi har ju tjuvpratat med Elisabeth. Så vi vet ju att den här advokatexamen också har finslipats. Ja, och ändrats
2: lite. Ja, den ändras lite med åren. Mm. Eh, men, och... Sen kan man ju säga det att en stor skillnad också från när både du och jag eh, gick igenom den här processen då för att få titeln. Det var ju också att vi, hade, vi var tvungna att ha jobbat i fem år. Nu är det att man har jobbat i tre år när man eh, kan börja liksom, eh, ansöka till att bli advokat. Men eh, med det sagt så välkomnar vi vår gäst Elisabeth Pettersson. Tack snälla, vad kul att få vara här och gästa Ja, ett år Ett år, en månad En månad,
0: betydlig skillnad Som advokat, hur känns ja. det? Men Det känns bra en, det är precis som du beskrev så var det något som var otroligt efterlängtat. För jag var ju precis som du inställd när jag redan började plugga juridik att det vill bli försvarsadvokat. Och det är väl kanske den största skillnaden att man får ta uppdrag som offentlig försvarare när man blir advokat. Mm. Så det var också sådär otroligt mycket som stod på spel tyckte man eh, inför den här examen.
1: Ja. Men då vill jag bryta in här för att jag vill ju veta hur det går till- From the beginning, att bli advokat. Om vi liksom skruvar klockan lite tillbaka. Du behöver inte börja med att ha gått på dagis och så, <laughs> eller förskola som det heter nu. Men berätta för någon som inte riktigt vet hur det går till. Och sen att vi får höra lite mer om själva examensgrejen. Då. Men hur, hur går det till? Hur börjar man? Mm.
0: Det börjar ju med att man givetvis måste gå juristprogrammet. Och, äh, och få juristexamen. Såklart och det är ju fyra och ett halvt år på universitetet och det, det har vi ju alla tre gemensamt att vi har börjat på den vägen eh, och det finns ju då lite olika universitet i Sverige som har den utbildningen men det måste vara juristprogrammet och få en examen därifrån. Sen ska man ju då jobba tre år som biträdande jurist eller som jurkant som du säger. Eh, jag tror att det är en gammal titel jurkant jag tror att man heter biträdande jurist nu.
1: Det är en akademisk titel.
0: Så kan det vara. <laughs> ehm, då eh, jobbar man tre år, på antingen på advokatbyrå och så kan man också sitta ting. när Man gör en tingskänsliggöring på en domstol, det har inte jag gjort så det kan jag inga detaljer om. Men man jobbar tre år på advokatbyrå eh, och under de här tre åren, då, eller i vart fall innan man kan bli eh, advokat så ska man också då gå tre eh, delkurser som advokatsamfundet anordnar varav den sista av de kurserna, den tredje- där gör man också ett skriftligt prov om konstitutionell rätt- som man måste godkännas på- och därefter så har man då en muntlig examen. Och det är det här examenstillfället som eh, ni har pratat om innan. Som man är otroligt nervös för.
1: Men men, om vi... ja, Nej. Jag är hur... jätteintresserad av att veta när man går de där kurserna. Det sista sa du nu. Men när, ja. när går man de här kurserna? Gör man det liksom i slutet
0: innan det blir precis tre år? Eller hur funkar
1: det? Och vad, vad handlar de om?
0: Så mm. beskriv dem liksom mm. också. Nej, men man kan göra olika. Så, så länge man har gjort dem när man, när man ska få examen... Eller, Advokattiteln. Eh, men jag gjorde så att jag spred ut dem så jag gick en per höst så att jag liksom hade ett år emellan de här kurserna. Eh, för den första kursen är också väldigt viktig även som biträdande jurist för där går man igenom grundläggande etikfrågor. Eh, så den tycker jag är bra att man går så tidigt som möjligt. Eh, men sen vet jag också att eh, en del beror inte låter sina jurister gå de för snabbt och sådär eh, för de kostar ju pengar och så. Men, men jag gjorde så att jag spredde ut dem- så jag gick en per år. Så att jag hade varje höst liksom en, en sån. På så grund av dina eminenta arbetsgivare- som tyckte att det var viktigt just att ta igång
2: med det här. Exakt. Och vilka är de då? <laughs> det är ju ni. <laughs>
0: har varit väldigt länge här. faktiskt. Ja, då
2: måste vi vara noga med att säga att jag gjorde lite reklam för ja.
0: krimadvokater. Ja, nej, men det, jag sitter gärna här och gör reklam ja. för krimadvokater. För jag, jag har jobbat länge hos er. Mm. Och det, det tycker jag är ett bra val av mig. Men bra val av er att rekommendera på det sättet. För att mm. man behöver de kurserna. Och det blir också ganska mustigt att tala på slutet. Så att jag spred ut dem. Första var advokatetik. Andra... Var mycket medierrelaterat mediaträning och så. Och sen den sista var då konstitutionella rätten. Där det också var ett skriftligt prov. Men Elisabeth,
2: om vi stannar där. Mediaträning. Mm. Beskriv alltså på vilket sätt. Alltså mm. hade ni media där och ni fick... Testa intervjuer. Den, just den
0: kursen så. var faktiskt för mig på distans. För det var mitt under corona. Ah, eh, intressant. Ja, eh, så att den, var lite, den var liksom på Teams. Ah. <laughs> <laughs> eh, men en av uppgifterna var att man, hade då, att man fick öva på en eh, fråga. Och så mm. blev man intervjuad eh, mm. av en journalist. Hur mm. man skulle man liksom bemöta. I och med att vi jobbar i ett yrke där man... Kanske ofta hanterar pressen. Mm,
2: mm. Alltså praktisk övning blir det. Ja, var exakt. det så här skjutjärnsfrågor då? Eller man, snabbt man fick skulle välja finna sin egen
0: fråga utifrån sitt uh, rättsområde. Okay. Mm. Uh, så jag tror att jag valde någonting. Att jag precis kom ut från en rättsal Och det hade varit en häktningsförhandling. Och jag haft, mm. hade en klient som blev häktad. Mm. Och så skulle jag uttala mig. Mm. Uh, och så fick man öva på det. Så det var en övning som var lite retorik för läsningar och sånt där. Och alla mm. de här kurserna kan jag säga. Alla tre är ju två och en halv dag. Mm. Så det är ganska långa och stora kurser mm. Så det är inte bara att man sitter en timme och så är man klar med en kurs Utan totalt då har man ju gått två och en halv dag gånger tre mm. I de här utbildningarna mm.
1: Måste man läsa på och så? Inför konstitutionella rätter begriper jag ju att man måste Men när du pratade om att ni hade kurs också i, i hela vårt etikpaket Och även i den här mediedelen Läser man på innan och jobbar man ihop med andra om man nu läser på? Eller hur funkar det?
0: Det kan man också göra lite olika, men man får ju visst material inför de här kurserna som man ska i alla fall ha skummat igenom så att man har lite koll när man kommer. Men sen är ju liksom, den stora delen är ju vad som händer på själva kursen. Men absolut, där tror jag i många vi jurister är ambitiösa generellt. Så jag tror många har ju också läst den där kurslitteraturen innan man Kommer på platsen eh, och går den kursen. Men som sagt, tvåan för mig var på distans. Så att där fick jag kanske inte samma upplevelse som är tänkt. När man får de här, den här mikrofonen som jag får nu av er. Mm. <laughs> mikrofonen och upptryck ansiktet. Mm. Eh, den fick jag ju inte på den kursen. Men annars har jag hört av andra som har gått den utanför corona. Att den var otroligt givande och också lite läskig. För att mm. man testa, testas på... Den mm. typen av saker. Att man ska vänja sig vid ha mikrofon och prata.
1: Mm. Och då måste jag eh, säga så här. För då kan man ju tänka om man lyssnar på det här. Aha så läser man eh, etikregler. Eh, lite etikregler. Och sen läser man lite konstitutionell rätt. Grundlagsrätt och sånt. Och, eh, och sen ska man träna sig just då. Slira framför en kamera. Eh, jag antar att det finns en del koppling till de etiska reglerna. När man får en mikrofon upptryckt i ansiktet av eh, tv-bolag eller någonting.
0: Ja men exakt och alla de här kurserna grundar sig ju såklart i det etiska regelverket. Det är ju det som är hela skillnaden egentligen mellan alltså, det är det man utbildar sig i när man ska få advokattiteln. Det är ju etiken som är gemensam. Precis som du sa så att det är affärsjurister och brottmålsjurister blandat. Så det är inte att man testas på liksom rättegångsregler eller häktningsregler på de kurserna. Det får man göra i sitt dagliga arbete eh, på kontoret. Utan de här kurserna är ju gemensamma för alla advokater och då är ju den gemensamma nämnaren ett Etiska reglerna som alla har att sig till, oavsett rättsområde.
2: Och så hade ni då ett skriftligt prov ja. att beskriva. Och hur sitter man i någon sorts lektionssal då? Eller?
0: Ja, det, till, då, liksom? det var ju här två, de här två och en halv dag i ja. alla kurstillfällen. Just det här kurstillfället, trion då, det var man hade en hel dag med föreläsningar om just det här som provet skulle handla om. Och sen på första kvällen, alltså kvällen dag ett, skrev man det här provet. Eh, och sen dag två hade man något annat. Sen dag tre så var man kvar i halva dagen. Käkade lunch och så satt man på en buss <går> tillbaka hem. Och när man kom hem så hade man fått resultatet. Mm. Och eh, själva provet är en flervals... Eh, vad kallas det? Flervalsfrågor. Mm. Eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg hur många det var. Men då skulle man behöva då ett visst antal rätt för att passera. Mm. Och man visste inte från början hur många rätt man behövde. Utan det kan variera.
1: Mm. Vilka områden är, är själva det skriftliga provet på?
0: Ja, det är ju den konstitutionella rätten. Så att det är ju rätt, alltså grundlagen framför allt. Eh, hur det funkar med delegering, hur lagar stiftas, vem, regering, riksdag. Hur makten liksom fördelas i Sverige. Och också jättemycket europarätt. Eh, för att vi numera är ju väldigt europarättsliga även i Sverige. Så att det är mycket liksom hur det funkar ja, men med den grundläggande juridiken i Sverige egentligen.
2: Men får jag fråga det Elisabeth? För du sa ju att du har jobbat länge hos oss och sådär. Och så är det ju verkligen. Du kom ju hit för åtta år sedan och jobbade som assistent hos oss. Även under studierna. Mm. Eh, så du har ju sett advokater in action mm. väldigt mycket. Och hängt med och gjort rättsutredningar. Och varit med oss i, i äh, hetluften vill jag säga nu. Men, <laughs> ja, jag säger det, jag tror alla vet vad jag menar. Men... <laughs> men eh, utifrån ditt perspektiv som du har fått en inblick verkligen, som, som är speciell tror jag. Tycker du att de här kurserna så kände du att du utvecklades i dem och liksom fick ett mervärde av det som du fick
0: gå igenom där. Ja, framförallt när det gäller just de här etiska sakerna. Mm. Eh, för, för att man går ju också kursen tillsammans med andra på andra byråer. Och man diskuterar både på lunch och pauser. Diskuterar man ju sådana dilemman eh, på ett annat sätt. Kanske med en affärsjurist och märker att man har mycket gemensamt. Mm. Men det är klart att jag har ju jobbat på, hos er väldigt länge. Och den största kunskapen kring mitt yrke och mitt hantverk har jag ju lärt mig härifrån. Mm. Men det är ju otroligt viktigt att, att få det där etiska regelverket eh, också mer ur ett teoretiskt perspektiv. Mm. Jag har ju fått det kanske ur ett praktiskt perspektiv från er redan mm. sedan 2015 när jag startade hos er. Mm. Så det var egentligen inga kanske nyheter så när jag började gå de här kurserna. Eh, men, men det blir mer teoretiskt och att man får lite mer helikopterperspektiv på dem. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt stärkande. Och framförallt den första kursen, för det gick jag ju bara när jag hade jobbat någon månad som jurist. Mm. Då var det också väldigt stärkande att ha dem i ryggen att få en, liksom en Ordentlig genomgång av det innan man faktiskt skulle börja företräda klienter. Mm. Så att absolut, det gav väldigt mycket. Mm. Ja, men vad roligt. Men beskriv nu då, själva muntliga examen. Hur gick mm. det till? Ja, den, jag, jag minns den fortfarande som ett trauma. Mm. <laughs> För det är, bara, det är inte så långt, långt bort. Men det, det var ju nervöst på alla sätt och vis faktiskt. Mm. Man anmäler sig till tillfälle och det gör man ganska långt i förväg. Så man vet ju när det här tillfället ska komma. Så man bygger upp en nervositet ganska mycket redan där. Och så har man gamla övningsfrågor eh, som man tittar på. Och det är precis som du nämnde olika sådana här casefrågor som man övar på. Mm. Det är kanske två av fyra sidor med ett långt händelseförlopp. Och så ska man själv liksom... Ja, peta ut vilka fel som är i det här caset. Mm. Etiska mm. fel så att säga. Eller ja, etiska men exakt. etiska övertramp. Mm.
1: Och då måste jag bara få flicka in. Då, då gör man det till skillnad från det jag minns. Att man gjorde det i grupp och satt och diskuterade. Det här är alltså att man
0: gör det helt självständigt. Man kan ju gå ihop såklart. Om man har en kompis och vill plugga tillsammans. Mm. Och har kanske anmälts till samma tillfälle och så där Man får ju den här tiden Och så går man dit. Um, och så väntar man i ett nervöst rum tillsammans med andra och blir uppropad och då får man... Det första som händer då är att man får träffa sina examinatorer det är två stycken så man man ha två examinatorer uh, och då går man in i ett rum, hälsar på dem och får då sin fråga mm. av de här examinatorerna uh, och jag... Tänker tillbaka på mitt eget tillfälle. Jag var så laddad och glad då när jag gick och fick den här frågan. Eh, och så sätter man sig i enskilt rum, tyst. Och där får man sitta en halvtimme och förbereda då sina svar. Och då ska man gå igenom alla de här, den här två av fyra sidorna. Hitta de här felen. Och man hinner absolut inte titta på något material som man har tagit med sig. Man tänker så här, men jag garderar mig att ta med en massa material. Men den tiden finns liksom. De här 30 minuterna är de snabbaste 30 minuterna i hela mitt liv. Det gick så vansinnigt fort. Och sen efter de här 30 minuterna så går man tillbaka till sina examinatorer och sätter sig. Och de måste skratta så mycket med mig. För det var en helt annan person som kom in i det rummet efter de här 30 minuterna. Jag var helt, alltså jag var helt förstörd. <laughs> för det hade gått så fort och jag var i chock. Och sen så när man sätter sig där då så ska man redogöra. Och då väljer man ju själv vad man redogör för. Och det är det som är hela övningen också. Att man ska ha hittat liksom... De viktigaste sakerna i, den här, i det här caset.
2: Så du får börja prata själv liksom. Ja, det.
0: exakt. Så man redovisar. Eh, och där inne i det rummet har man också då 30 minuter på sig. Och de rekommenderar att man ungefär redovisar i 15. Och sen får man följdfrågor i 15 ungefär. Mm. Så det första provet i provet är ju egentligen att de ska se. Har du hittat de viktigaste frågorna i det här caset? Mm. Eh, och har du inte det eller om du inte har redovisat tillräckligt bra eller om det är någonting de undrar utifrån din redovisning så får man ju då följdfrågor och då ska man ju svara på de frågorna också mm. och då kan det både vara saker som man kanske har missat eller som man inte har förklarat tillräckligt bra eller som de bara vill testa dig på eh, mm. utöver det du själv har redovisat Fick du följdfrågor? Jag fick några följdfrågor men jag kan jag har ingen aning vilka det var. För det är total blackout Så jag minns inte. Jag minns inte vad jag sa. Jag minns inte vad de frågade om. Men jag minns sen då, När man är klar med det här. Då sätter man ju sig i ett väntrum. Och väntar till förbannelse. Tillsammans med alla andra nervösa jurister. Som också väntar.
2: Och visst är det så att då får man inte lämna det rummet. Nej. För
0: det är ju de här caserna man ska inte sprida. Exakt. För det är samma case hela dagen som ja. de kör. Så då får man inte liksom gå ut ur det här rummet. Och kanske skvallra till sin kompis. Som har tillfället efter mig. Till exempel. Mm. Så då sitter man där och väntar och de har lagt ut, de är så snälla på advokatsamfundet så man har ju lagt ut så här UNO och lite frågesport och grejer ja. för att man ska jättegoda bullar och mackor. Men alltså man gör ingenting av det, man sitter bara och väntar och det är en sån ångest i det rummet.
2: Men jag spelar ingen UNO
0: utan? Ja, bara... Man försöker tror jag ja. i vissa fall kanske man försöker men de flesta kan liksom inte sitta stilla, de går runt och har ångest och det är hemskt. Ja. Hur länge fick du vänta där då? Ja, vad blev det? Jag hade en morgontid och jag tror att man fick resultatet vid lunch någon gång. Så det var ju i alla fall ett par timmar, ett par tre timmar som man fick sitta där och mm. vänta och mm. pinas. Men sen blir man uppkallad igen eh, och får då komma tillbaka en tredje gång i det där rummet till sina examinatorer. Och då det första som händer när du öppnar dörren är ju att de står där med förhoppningsvis då, ditt diplom att du har klarat det. Eh, vilket det var för mig då, att jag klarade faktiskt på första försöket.
2: Men vad då så att du kommer in där och då vet man, gick det inte spridning om så att om de sitter ner vid bänken. Och jo, du kommer det finns dit, så mycket som teorier. Och, och, det minns jag så att När jag gjorde det där, för det gick typ på precis samma sätt. Ja. Då, då sa alla in i det där, när man väntade i det här rummet och inte fick gå ut. Jag kommer ihåg att det var TV4 tror jag på någon TV-apparat. Alla bara satt och stirrade in i Tyst och bara... Vi hade ingen tv. Ja, men... Eh, och då så gick ryktet... Så här, ja, bara de inte säger att man ska sitta ner. För man får gå igenom det här rummet. Och så sitter en, var det... Var något podium längst in? Mm -hmm. Och så sa Om någon säger så här... Att, ja, varsågod och sitt. Då är det kört. Då okay. har man missat. Och då är det så här... Vi är jätteläsna. Du måste träna mer på det här. Och så vidare och så vidare. Ja. Och då gick jag in där på darrande ben verkligen. Alltså hemskt. Jag var så arg på mig själv. Att jag var så med ett litet asplöv. <laughs> Och sen så sa de, ja, Charlotte Viren, varsågod och sitt här. Jag tänkte, nej, vad i helvete, vad är det jag missat? Och så var de så här tysta och bladdrade
0: i papper. Ja, det var bedrövligt. Ja, men då lät det som att de var lite mer elaka kanske på eran tid. För här var det väldigt fort att de... Men kanske du... också för att det är så många de ska hinna med. Så att de vill ha lite löpande band på det där. Men Jag tror att vi... Ja, nu är det ju fler gånger
2: liksom. Det var mm. ganska många då. Jag, de... Man kanske till och med har tagit bort det hela där momentet.
0: För det är så klart att det är lite roligt. Och sen de, självklart har du klarat det.
2: Ja. Och då börjar man ju nästan ja, det var
0: ju otroligt. Nej, de drog inte ut på det alls för mig. Förutom den där väntan då i rummet såklart. Den var ju svinlång. Men ja. när du väl fick ditt namn uppropat då gick det väldigt fort. Eh, och då säger de någon mening liksom åt alla och eh, specifikt. Och sen så får man gå med sitt papper. Men det kan Jaha, ju vara, så men...
1: man får ingen feedback. Eh, alltså om, då, om det är så här att ja,
0: man får väl feedback om man inte har klarat det, antar jag. Du kanske behöver läsa på det här. Här, eller tänka på det här. Är det så? Jag vet ju inte det, eftersom jag, jag känner ingen som inte har klarat det och jag klarar det också, så jag vet faktiskt inte hur det blir om man inte eh, klarar det, men det skulle ju kanske vara bra att få någon liten feedback. Men jag vet att de, de jag hört om och även jag själv fick någon liten mening för mig var det att, ja men det här var ett enhälligt beslut, gratulerar ungefär, Nå någon sån kommentar bara, eh, som man får. Men det ju, de har ju inte tid att gå liksom in och här har du svarat eh, sådär den här svarar är jättebra på, eller här har du missat eller sånt får man inte.
1: Men då har vi ju gått hälften. Jag måste bara säga, hälften. Ja. Ja, hälften.
0: jag tror
2: ju så här att det är säkert min generations advokater som nu är de här som sitter och är prövning. Så att de har väl bara tagit bort hela det, med det för att vi alla var helt skakiga efteråt. De man vet hur, hur är. det är, så nu står man så här, precis innanför dörren och bara, du klarar
1: det! <laughs> så som man hade behövt själv liksom.
2: Ja, Men som ja, sagt, det, det ju är bra. ju
1: hälften av, av eh, tårtan eh, och då har du beskrivit hur man kan få den här examen. Då. Men sen får du gärna berätta, det är liksom inte att om, även om man har kommit över igenom nålsögat där så är ju inte det någonting som räcker för att man ska bli advokat.
0: Nej, exakt. Då är ju själva ansökningsprocessen... Du är redo för ansökningsprocessen då när du har din examen. Och då skickar man in en ansökan eh, formellt, skriftligt, till advokatsamfundet. Och i den ansökan ska du... Eh, bifoga en himla massa saker eh, som bevisar din redlighet. Så det är mycket kring att du inte får ha gått i konkurs. Det ska vara att du inte eh, har överförmyndare. Att du ska kunna sköta din ekonomi. Du ska också redogöra för din egen ekonomi hur den ser ut. Och sen det, är det som är viktigast och kanske tar också mest tid är att du ska ge en referenslista. På de andra advokater som du har mött under din tid som biträdande jurist. Oftast då i domstol i vårt fall att man möter sina motståndare i domstol just när man jobbar med brottmål. Då lämnar man in en sån lista och då kontaktar advokatsamfundet dem och ber dem att yttra sig över min lämplighet. Så får de svara till advokatsamfundet och tillstyrka eller välja om de vill tillstyrka min ansökan. Eh, och sen så tar de hela den här ansökan när den är klar och när alla har fått yttra sig och allt det här när det räcker och då är det ett visst antal referenser som krävs också eh, och det tror jag, nu är inte jag expert på det men jag tror att det kan variera i antal beroende på vilket rättsområde du jobbar med också att det är, vissa rättsområden kanske möter väldigt få eh, advokater i det yrke eh, då ska inte det hänga på, på det eh, men i vårt fall så är inte det antalet så stort problem för man möter ju väldigt många advokater i, under de här tre åren men då prövar de den här ansökan och då gör man först det i regionala advokatsamfundsstyrelsen. Så för mig då som hörde till Stockholmsavdelningen så ska först Stockholmsavdelningen titta på min ansökan. Vilket de gör under sitt sammanträde. Och sen så väljer de om de vill tillstyrka eller avslå min ansökan eller rekommendera det. Och så skickar de vidare det till huvudstyrelsen. Och de sammanträder då en gång i månaden. Så att på ett sånt huvudstyrelsemöte tar de upp ansökan. Och läser igenom den igen och gör en egen bedömning. Och sen får du resultatet.
1: Och då, eh, eh, på, på min tid, då var det ju så att just den här att skicka in... Dels hade jag jobbat då fem år. Eh, och då skulle man skicka in alla advokater man hade mött. Eh, och i olika domstolsprocesser eller även utanför rätten. Men i möten och så där när man företräd en klient. Och då var det ett hälsike med det där. Därför att då skulle man gå tillbaka i fem års tids gamla akter. För att hitta vem som... Alltså, Ja, det var ju hundratals, mm. kanske, jag vet inte, jättemånga ärenden. Och då skulle man redovisa vilka det var man hade träffat. Och skulle man missa någon, då skulle det, och det skulle då upptäckas. Så fanns det en risk då, snackades det om, att, då, att man liksom skete i att ta upp dem som kanske hade något negativt till den Eller om än att säga. Eh, hur gjorde du nu? Du hade lite kortare tid, under tre år. Samtidigt så har du också haft mycket advokatkontakter. Hur, hur hade du... Hur jobbade du dig igenom att kunna presentera den här referenslistan?
0: Mm. Nej, men och det, det sa jag nog kanske inte men i och med att jag nämnde att som brottmålare så har man ju sällan problem med att få upp ett visst antal. Men däremot har man problemet att det gärna blir för många. Så då måste man gallra. För jag tror man får ha max 50 på den här listan. Så där redan där har du en begränsning. Och då måste du också gallra utifrån särskilt... De, hur du gallrar är förutbestämt, Så du får inte själv välja hur du gallrar. Till exempel ta bort de som du tror kan kritisera dig. Utan de säger något specifikt att man ska ha kvar. Eh, men sen, så jag gallrade framförallt tidsmässigt. Eh, de som låg längre bak i tiden. Förutom de jag kanske trodde hade någonting dumt att säga. Eh, eller någonting jag kommenterar på. Och sen också om man har haft begränsad kontakt. Eh, med, med en advokat kanske man inte tar mer just den. Eh.
1: Men nu säger du att du gallrade de du trodde. Skulle säga någonting dåligt. Så
0: är det så jag det, jag menar tvärtom såklart. Att jag, jag gallrade dem så långt bak i tiden, men behöll dem som, så. så menade jag. Ehm, och sen också kanske man gallrar, om man själv har suttit som målsägande beträde eller särskild företrädare i ett mål tillsammans med en annan advokat som också har målsägande beträde, då har inte den varit eh, faktiskt motpart kanske i målet, så då tar man bort dem också för att men det är förutbestämda kriterier som man får gallra från. Så man får inte hitta på sin egen gallring. Utan Men
2: är det inte så att man också skriver till domstolar att domare också ska uttala sig och åklagare? Så att det inte bara kollegorna utan även
0: absolut. myndighetsrepresentanterna. Absolut, liksom. det kan mm. man också ha med. Mm. Och då, det kan ju också variera, eh, om man har varit i en domstol väldigt mycket, mm. eh, då kan man bara kryssa i en sån här förutbeständ ruta att så här, ja, men jag är allmänt känd i domstolen för man har mm. varit där så mycket. Mm. Då blir det inte en särskild domare. Eh, men om man har kanske varit vid ett tillfälle med en domstol då kanske det är att man uppger just det, den domaren som man hade då vid mm. det tillfället. Mm. Så att, absolut, det är också åklagare och, och domare och så. Men framförallt, merparten blir ju advokater för det är ändå de som som man har flest av så att säga. Mm.
2: Men och då ska vi se. När gjorde du den här examen som du har beskrivit nu? Den muntliga. Ja. Det var i juni det är provtillfället. Ja, okay. och, så det är några månader liksom som det går innan man får ja, själva
0: titeln. Liksom. För mig blev det ett större glapp mellan muntliga examen och själva titeln. Just för att jag också hade det här treårskravet som var i september för mig. Mm. Så jag gjorde muntliga examen i juni. Mm. Och sen har de inga sådana tillfällen under sommaren. Och sen var det första september var, var de i treårskrav uppfyllt och sen var nästa, det här möte som jag pratade om för advokatsamfundet, det var i oktober. Så för mig var det juni till oktober som var den här processen. Den kan ju bli kortare om man liksom söker annan tid på året och att det mm. <laughs> klappar liksom snabbare. Men för mig var det mellan juni och oktober som det var som intensivast.
1: Mm. För jag frågade på min tid och jag vet exakt hur det gick till eh, när jag fick reda på att jag då hade blivit advokat. För då var jag i dåvarande länsrätten, nuvarande förvattningsrätten som låg vid Maria torget på den tiden och hade ett LVU-mål. Och mina kollegor eh, som fanns i målet på olika partsplatser visste att eh, jag skulle kunna ringa vid en viss tid under eftermiddagen för att få reda på om jag hade blivit advokat eller inte. Och då gick jag ut på skakiga ben. Jag, jag kommer inte ihåg när det var oktober, november kanske. För jag minns att det var ganska kallt där ute på, på gatan. Och sen fick man ringa. Och så sa de att ja, du är godkänd. Gratulerar du, är advokat. Och sen gick jag in. Och då hoppade mina kollegor på mig och frågade. Hur gick det? Hur gick det? Och då jag, ja, ah, jag klarar det. Och sen gick vi in i rättsalen Och då går vi in i rättsal. Och då är det inte något. något ska det ska inte snackas om det där. Så jag blev lite överväldigad av att det första är en av mina seniora kollegor säger när vi kommer in i rättssalen det att ja nej inte ju kan Ulrika Borg utan advokat Ulrika Borg till domaren så då blev det lite pinsamt tyckte jag samtidigt var jag väldigt glad
0: hur går det till nu? Jag hade faktiskt tur, eller vad man ska kalla det- för jag hade faktiskt en eftermiddag på kontoret. Så på förmiddagen var jag på förhör- och var jättenervös under det förhöret. Men och sen på eftermiddagen så var jag här- och väntade ut. Och precis som du sa- att man ringer efter ett, tid, ett visst tidpunkt- för då vet man att de har haft det här sammanträdet. Och så ringer man- och så får man beskedet på telefonen- och vi, jag hade det så härligt. Så alla de här fantastiska kollegorna vi har här på kontoret. De stod med en flaska bubbel utanför rummet. För jag gick in och stängde dörren och liksom ringde. Så att ingen skulle höra. Och sen så när jag kom ut så stod de där ute. Och tjo, öppnade bubbel.
1: Ja, vi tänkte ju då att gå åt pipan här. Ja, då, då är det vi, Då, då är det gravbubbel.
0: <laughs> ja, exakt. Och det är ju en stor tröst faktiskt. Att man tänker så. Ja. För man vet ju. Det är ju mycket som står på spel som, som ni säger. Och också... Väldigt jobbigt för att alla ens kollegor vet ju om att man ska ha det här provet. Och, och man vet också att det blir väldigt jobbigt för en själv framförallt om man inte klarar det. Mm. Och då är det ganska skönt att ha kollegor som er som säger så här. Ja, ja men vi köper bubbel så blir det bubbel om det går <laughs> åt skogen. <laughs> så bubbel skulle drickas oavsett.
2: <laughs> men alltså jag måste bara säga på tal om bubbel. Jag minns ju också precis när jag fick den här titeln. När jag hade fått beskedet per... Telefon. Jag tog man ringde. Jag ringde nog till, till samfundet och sa att ja du har blivit. Ja oh, då skulle jag gå och köpa bubbel på systemet. Jag var jätte, jätteglad och gick iväg bara. Och, det var väl också i oktober tror jag. Så jag tog min jacka och bara sprang ner till systemet och glömde såklart plånboken. Med, jag hade med mig kortet liksom, för det var ändå företagskortet men inte mitt lägg. Det, det hade jag faktiskt inte en tanke på. Att jag skulle behöva lägget när jag gick till systemet. Så jag kommer ner till systembolaget. Och säger så här, Jag ska ha eh, champagne. Ja då får jag se legitimation. <laughs> och jag bara, jag har ingen legitimation. Jag har ja. just blivit advokat. Ja, nej jag sa inte det först. För jag blev så paff Jag var absolut över åldern. Att, att få köpa alkohol på systemet. Nej men jag, jag har ingen legitimation. Men. Men jag får ju köpa alkohol. Och då sa jag ingenting för jag tyckte det att kanske lite för mätet så här, jag har precis blivit advokat. Men då sa hon, att ja, du måste ha lite annars blir jag jag blir av med mitt jobb om jag säljer alkohol till dig och du inte kan visa att du är över 20." Då sa jag, "Nej men snälla jag har ju precis blivit advokat." Du sa det. Jag tror jag var så paff jag bara sa tittade hon bara på mig man "Ja, det spelar ju ingen roll. Jag behöver ju ändå veta hur gammal du är." Så alltså jag, jag kunde bli advokat för jag kunde inte handla alkohol på systemet.
1: Ja. Var det därför du, eh, nu med Elisabeth, att det fanns bubbeladan <laughs> ja, innan? Exakt. För att inte hon skulle springa iväg på hanterar, systemet
2: utan lägg. Exakt, jag hanterar alla mina trauman. Ja. Mm.
1: <laughs> Men då, är, 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 då har vi fattat hur det går till. Och då har ju du varit advokat nu en månad. Eh, har du börjat ta några försvararuppdrag?
0: Ja, det har jag faktiskt. Och det är ju någonting som är väldigt eh, som jag sa i början det är ju det, är ju det som är det viktigaste eh, när man blir eh, advokat att man får ta uppdrag som offentlig försvarare. Men jag tror också att det är nu för tiden när det ändå är lite ökade krav och sådär eh, på oss som företrädare klienter så tror jag att det har större betydelse även i andra mål. Att man får ta kanske mer avancerade mål som målsägande med träder, Man får företräda barn i större utsträckning. Så att nu för tiden tror jag att har större betydelse vad gäller vilka uppdrag man får ta än vad det kanske var tidigare. Då kanske bara var att säga, men nu får jag hoppa på och vara försvarare också. Men självklart är det ju det man längtar mest efter eh, när man jobbar som biträdande jurist att få företräda. I de, de, de ärendena. Och det har jag hunnit pröva på. Och det är ju också fördel när man jobbar på en byrå. Och har jobbat länge på en byrå som jag har gjort. Jag har ju fått nosa på det. Under hela min tid också som jurist. Att jag har fått vara med i era mål. Och, och sett hur det går till. Och så det är ju ingenting som är. Man blir ju inte helt och hållet bambi på halis. Eh, utan man har ju ändå fått nosa på det lite innan. Så att man vet vad man ger sig in på. Eh, och har koll på läget. Vilket jag tycker är oerhört bra. Och viktigt. För att det är en... Eh, det är mycket ansvar i, i den rollen.
2: Men en annan sak som förändras är också att ända fram tills du blir du får din titel så har ju vi ett principalansvar. Det vill säga att allting du gör om du skulle göra en felaktighet på något sätt eller bryta mot de här etiska reglerna så är det vi som principaler som åker dit på det eller mm. som måste eh, bemöta i alla fall ifrågasättande. Och det förändras ju när du får titeln.
0: Exakt. Hur, du, får tycker, det, du får stå för allt du gör själv. Mm.
2: Tycker du. Har det för dig inneburit någon, någon förändring i det hänsynet? Alltså, Får man en annan ansvarskänsla? Eller?
0: Alltså, det där kan man nog se på olika, åt olika håll samtidigt egentligen. Det är två tankar i huvudet samtidigt. Att Det är ju på ett sätt skönt att okay, om jag gör miss så får, då, då är det jag som tar smällen. Det är ju skönt att ingen annan behöver ta en smäll för mig. Men såklart också åt andra hållet att, att nu är det är lite... Man är lite skraj att man är på helt egna ben. Man kan inte backa upp det med någonting. Men det är inte riktigt sant heller för mig. För jag kan ju fortfarande, såklart att jag gentemot samfundet får svara på det själv. Men jag har ju jättemycket hjälp av hela tiden och kan fråga när jag är osäker. Och, så jag mm. känner mig inte liksom så utelämnad och ensam mm. <laughs> som det kanske låter att man mm. blir. Eh, men det kan jag tänka mig att man kanske gör på, i andra situationer. Men jag har inte känt så
1: då tänker jag att, att det är också så att när, när man själv får svara, alltså vem som helst kan anmäla en, en djurkand på en advokatbyrå som har begått fel eller som misstänks har begått fel. Och då blir det då principalen den som ansvarar för utbildningen och fortlöpande kontroll av den djurkanden som blir den som liksom får, får påföljden om det blir aktuellt med en påföljd. Eh, och, och nu är det ju du som får din egen påföljd om man säger så om det skulle bli aktuellt men samtidigt så är det ju så att eh, vi som jobbar på den här byrån vi, vi måste ju ha någon sorts enhet i hur vi agerar ute i domstol så det, det, det lär ju inte bli så att du kan liksom frifräsa på ditt eget ansvar nu och det, utan nu är, blir det ju att det är Krim som varumärke så att om du du tre skulle bara byta personlighet och bli helt knäpp och springa omkring och göra knäppa saker, oetiska saker och sen säga, men jag står för det själv. Det skulle ju inte funka.
0: Nej, men exakt. Och det är ju det lite grann jag menar också. Att man är, man är ju gentemot samfundet, absolut. Då är, då är det jag som får smällen, men... Man har ju fortfarande samma, <går> samma rim och reson i sitt arbete som man har haft hela tiden. Det är ju inte att man heller som jurist tänker att säga, nu kan jag göra vad jag vill för ändå är inte jag som tar smällen. Man har ett jättestort ansvar som jurist också och känner det ansvaret. Så det är inget kanske som adderas när man blir advokat utan det kanske förändras lite bara den känslan. Mm. Ja men
2: vad spännande. Ehm, tack snälla Elisabeth för att du kom hit och berättade. Tack för att jag fick komma hit. Och sen önskar vi dig lycka till såklart nu som de kommande månaderna och åren som advokat.
1: Jättekul att du kom hit och jätteroligt att vi fick tillfälle att eh, ha en intervju med en kollega. Mm. Mm. Då tror jag vi avslutar
2: nu. Ja men det gör vi. Tack, Tack. för idag.